0: Forrygende start på 2023, siden fyrværkeriet blev skudt af, er Nasdaq gået i vejret med 5,5%, tyske DAX-indeks med 9%, og danske C25 er steget med knap 3%. En af de aktier herhjemme, der viser stor form, er Novo Nordisk, men er der mere at hente i aktien? Velkommen Nina Movin, du er direktør i Otto Mønsteds Fond. Når du ser på året generelt, er du så mere optimistisk med hensyn til 2023 end 2022?
1: Jeg tror, at 2023 bliver meget bevægeligt, volatilt, ligesom 2022. Desværre, markedet ved ikke, det har været nytår, men det gør deltagerne selvfølgelig. Men jeg tror på en mild recession og rimelig positiv. Rimelig positiv. Så lad os høre dig, Peter Bækgaard. Velkommen til dig også. Du er privatinvestor.
0: Hvordan ser du på 2023, frem for 2022, efter den her start?
2: Jeg tror faktisk, det bliver et år. Super godt år. Ja. Øh, det kan godt være, at det bliver en lille smule volatilt, men jeg er faktisk i samme camp, at vi får formentlig en mildere recession. Jeg tror, at inflationen kommer ret meget ned, renterne kommer ned, og det kommer til at betyde, at aktierne, som vi snakker om, kommer til at klare sig rigtig godt i 2023.
0: Og med i studiet er også børsens investorredaktør Simon Kirketab. Simon, er du optimist eller pessimist?
3: Jamen, det hjælper dig på det, vil jeg sige. Aktiemarkedet det er jo sådan en størrelse, hvor at, det kører ned med elevatoren og går op med trappen, og det er jo præcis, hvad vi uh, har set. Vi er gået rigtig godt op med den trappe her siden uh, oktober måned, nu er danske aktier op 23% fra, fra bunden, så uh, det, ser da, det ser da bedre og bedre ud. Og uh, jeg kan jo afsløre, at vores portefølje her i podcasten, at uh, den har aldrig haft det bedre, end den har i dette sekund.
0: Uh, spændende, det vender Fantastisk. vi tilbage til. Selv. <laughs> Velkommen til jer alle her i studiet her i Møndergade, og velkommen også til dig, der lytter med. Altså en god start på året. I denne uges Investor-podcast skal vi se på muligheder for at hente noget af det tabte hjem igen efter sidste års massive losinger. Vi skal blandt andet dykke ned i et mineselskab, en gummisko og en kommende dansk fusion, og så et par outsider Aktier. Og så skal vi, som Simon lige nævnte, tage os kærligt af vores allstar som er kommet godt fra land i det nye år. Der er masser af emner at tage fat i, så lad os bare komme i gang. Mit navn er Tina Rising. Nina Movin, du siger, du er behersket optimist. Hvorfor?
1: Ja, men altså, det ser ud som om, der er ved være styr på inflationen, og det ser ud som om, frem for alt, at forbrugerne stadigvæk har det ret godt. Der har været lidt uh, tal, blandt andet kom Goldman Sachs med nogle tal, der kunne tyde på, at der var problemer på kreditkorten og sådan noget. Men ellers må man sige, som man kigger på julesalget i USA, forbrugerne er stadigvæk stærke, og det er rigtig, rigtig vigtigt. Du
0: øh, er jo direktør i Otto Münsters Fond og forvalter en formue på omkring en milliard kroner. Lad os lige høre, hvor meget tabt i sidste år?
1: Vi tabte øh, lige over 60 millioner sidste år.
0: Og har du så ambitioner om at øh, hente det alt det tabte
1: ind i år? Vi har hentet rigtig meget af den ah, det ind allerede. Det Simon, Hvordan har du gjort det? Ja, vi er bare vi er blevet liggende jo. Ja. Så, øh, ja. Altså i med markedet. Altså, vi sidder med markedet op, kan vi med man sige. Ja, ja, ja. ja, ja. Så ja. det er rigtig god start på året. God start på mm -hmm. året. Øh,
0: du har jo tidligere fortalt faktisk, at du har øh, eller havde i hvert fald en meget stor cashbeholdning. Har du stadigvæk
1: det? Ja. Den har vi stadigvæk, og jeg vil gerne se øh, første kvartalsregnskaberne. Vi har begyndt at få dem. Vi er begyndt i USA med, med JP Morgan og Goldman Sachs, som jeg nævnte, og der er sådan lidt blandede, blandede meldinger der, vil jeg sige, øh, især for investment banking-siden. Men det er jo det, man siger i gamle dage, man skal arbejde for en investment bank. Man skal ikke investere i den, og det har, det har Goldman Sachs i hvert fald ledet op til med kæmpe stigning i omkostningerne. Så lidt øh, bevæg. Jeg vil gerne jeg, 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 se Jeg
3: de man med et fald på over 60 procent eller sådan noget? Øh,
1: Driftsindtjeningen sat og omkostningerne var op med 11%, og det er jo fordi, de betaler store lønninger i tætret. Det skal vi ikke mm, komme ind på. Mm. Jeg vil bare sige, at jeg vil gerne se førstekvartalsregnskaberne, inden vi begynder at investere de sidste penge. Men selvfølgelig har vi ikke fået opturen her. Det skal vi jo være åbne omkring. Så altså, altså, på de sidste På de sidste. Så, ja. så hvad gør du lige i øjeblikket? Jeg skal lige se de der regnskaber, og de vælter jo ind uh, fra nu af faktisk. Mm, mm. Peter Bækgaard, uh, privatinvestor og tidligere uh,
0: børsmæler på Wall Street. Du sagde også, at, øh, sagde du, at du var
2: superoptimistisk? Meget optimistisk, meget optimistisk. Ja, et år. Et år. Jamen, det er et ret simpelt scenarie for mig, nemlig at vi ser, at inflationen den, den aftager og i visse områder. Inden for øh, inflationen ser vi, at inflationen aftager rigtig meget. Øhm, og jeg tror, det, det kommer til at medføre på et eller andet tidspunkt i år, så begynder renterne at komme relativt øh, meget ned. Altså vi kommer ikke ned mod 0% igen eller negative renter, men renterne kommer til at komme ned, og det bliver et meget positivt signal for øh, rigtig mange, og det er allerede ved at blive indarbejdet i kurserne, ikke? men det er et positivt signal for alle aktive klasser i virkeligheden og nu sagde, for i år.
0: Nu sagde Nina lige, at hun tabte 30 millioner sidste år. Hvor meget tabte du?
2: Ja, men 60 millioner også. Nej, jeg tabte. <laughs> <Den er godt. laughs> jeg tabte relativt meget. Altså, jeg var nede med en 20, 22 procent sidste år. Mm. Havde nogle aktier, der virkelig gik meget ned og havde så en stor vækning i nogle nordiske, som trakt, den anden vej. Er, var...
0: er du optimistisk med at på at få for meget af det tabte hjem i år? Absolut.
2: Ja, det er helt sikkert. Så det,
0: så det tror du på. Ja. Øh, også andre danske investorer ser forholdsvis lyst på 2023, og den aktie, som øh, de danske investorer tror mest på, er Novo Nordisk. Det viser en helt ny undersøgelse, som Dansk Aktionærforening har lavet over aktiefavoritter her i det nye år. Og her ligger den danske medicinalgigant helt i toppen. Mere end hver tredje 35 procent tror, at novo Action vil stige mest ud af alle aktier i C25-indekset. Michael Bak, du er direktør i Dansk Aktionærforening og er med os her på En telefon. Hvorfor tror danske investorer så meget på novo Action?
4: Altså, den har været øh, populær i, i mange år, men i særdeleshed de sidste øh, to-tre år, hvor, hvor den jo har taget en fantastisk tur opad. Vi har i øh, Dansk en dækket den meget, og, øh, og det tror jeg er en af grundene, men selvfølgelig, som der også lige blev sagt, øh, den var med til at holde hånden under... Øh, under mange investorer sidste år, og det, det kan de jo huske. Så jeg kan sige, der sige, mange der er mange grunde til det, men, men hvis vi ser på det sådan helt overordnet, også derfor, hvor vi sidder, så er det jo en utrolig veldrevet og velledet virksomhed. Og ikke desto mindre, ja, det har de jo så vist de, de sidste par år. Det jeg trinker, vi skal huske på alle sammen, er jo så, at vi for to-tre år siden stod og kiggede på en, en kurskraft, der havde været meget, meget ligeud i, i, i et par år. Og vi havde en forside ved omkring kurs 400, hvor vi sagde, at den kan komme op i kurs 8. Det har den så gjort. Men det har jo så ikke holdt folk tilbage til at blive ved med at tro på, at den også kan fortsætte.
0: Men nu ligger den lige omkring knap kurs 1000, og Deutsche Bank løftede jo her for nylig forventninger til aften, eller til aktien og løfter kursmålet med 20% til kurs 1200. Kan der ikke være en bekymring over, hvor meget mere den aktie kan stige? Altså den ligger jo en forvejen historisk højt niveau.
4: Ja, selvfølgelig er det en udfordring som kan man sige for en aktie hvis den bliver hvis den bliver dyr. Vi skal jeg jo sige at er dem der også scorer højt på den her liste, det er jo også aktier som måske kan give lidt øh, altså det er nogle lidt andre aktier. Der er også Bavarian Nordic, der er også Danske Bank som som folk øh, tror på for i år, så det er jo ikke kun hvor Nordisk de, øh, de går efter, men det er jo rigtigt hvis, øh, hvis PE-værdien øh, kommer op omkring de her 30-40 stykker som den jo ligger i, så er det jo der hvor vi i hvert fald siger til vores øh, til vores private investorer, så skal de jo også tænke over ikke at ligge alt for tungt i en øh, i en aktie som den her. Så det er, jo, det er jo grundlæggende det, som er det eneste, vi siger om. Det kan fortsætte op af, ja, at det kan det formentlig, fordi de er godt ledet, men, men man skal passe på med at være for eksponeret. Det har vi jo også set andre gange.
0: Så man skal sprede risikoen. Lad os lige høre her i, i, i studiet, Nina, du ligger også tungt i, i Norge. Hvorfor?
1: Ja, altså, vi synes jo også, at den er velledet. Vi synes frem for alt, grund til, at vi for to år siden, tror jeg det var, halvanden år siden, øgede, det var jo det her med deres øh, fedme medicin. Og det er jo, har jo været det store øh, gennembrud, og det kan du garanteret sige mere om end mig. Men, øh, så, så det er superspændende, og der er spørgsmålet selvfølgelig. De har haft nogle produktionsvanskeligheder, de er overstået. Kommer der nogle konkurrenter ind og også tager en del af det marked? Det er nogle af de spørgsmål, man skal stille sig selv. Mm. Jeg tror ikke, vi reducerer, men vi øger heller ikke. Vi synes, den er en dyrt pr Okay. Og hvad med dig, Peter?
0: Du har den også?
2: Jeg har den også, og jeg har haft den i rigtig mange år, og har sådan set aldrig sortet ud af den. Øh, og det hænger jo sammen med, at jeg i sin tid, da jeg købte aktierne, øh, jeg havde en meget lille position i virkeligheden, og den har så vokset så stor over tid. Øh, jeg tror, grund til, at aktien er stedet, er en ændring i vækstbilledet. Så... De her fem år, som Michael snakker om, hvor aktien lå nogenlunde flad, var fordi at væksten var relativt begrænset i virksomheden, og så kom de her fede produkter på banen, og nu har vi set fx på ni måneder sidste år, at den organiske vækst er omkring 15%, som er meget, et meget højt tal for så stor en virksomhed som Novo Nordisk er. Jeg synes også, at aktien er dyr, og der er ikke plads til skuffelser i selskabet. Hvis det er sådan, at Norge skuffer, så sætter den så lynhurtigt 10-20%. Så det skal man også være klar over som investor, at den mulighed er der. Når det så er sagt, så er der jo også nogle optioner, for nogle nordiske fremadrettede, for eksempel, så forsker de inden for fedtlever, som kan være et kæmpe marked øh, fremadrettet. Så, så det, det er stadigvæk en aktie, jeg synes, øh, man skal have i sin, øh, sin portefølje
3: Og det er jo fantastisk at se, hvordan der er kommet i gang i vækstratterne i Novo. Altså, den der flade periode, som øh, du snakkede om, Michael, den kom jo efter, at øh, Novo faktisk tog et ret stort kurstyk sådan i, i midt-2010'erne, øh, hvor de var nødt til af flere omgange og nedgradere deres langsigtede øh, vækstmål. Det er virkelig fortid. Altså, jeg prøvede at kigge lidt på tallene. Etten, altså I 2019, der er omsat selskabet jo for 122 milliarder kroner. Inden længe, der regner aktienlænden med, at vi er over 200 milliarder. Ja. Så mm. det, løber altså, det løber altså rigtig, rigtig stærkt. Den her udvikling, hvor Norge jo er stedet igennem nedturen, har jo så også til gengæld gjort, at på det danske aktiemarked, den fylder jo helt ekstremt meget. Vi har C25-indekset, hvor den jo er kappet til at kun kunne udgøre en vis værdi, men hvis man kigger på det indeks, der hedder MSCI Danmark, som ligesom spejler hele det danske marked, så er Novo op og udgør 52 procent af den samlede mm. værdi ja, på det danske aktiemarked. Ja, ja. Og Novo præsterer jo 2.000 milliarder i markedsværdi ja. for nyt. Ja. ja, det er det. Øh,
2: det kan noget. Æ, men, æ, mi, mi, bare, bare en kommentar. hvis ja. man også, øh, En af Novos konkurrenter, Lili, ja. som er jo inden for samme område som nogle norske, og som også er, er i Fedme, øh, har, har gjort det meget bedre nogle norske de sidste fem år aktiemæssigt. Altså nogle Nordisk performance har været helt fantastisk, men Lillis har været næsten dobbelt så god, som, som jeg husker det. Ikke? Så, så det er bare et vidensbyrd om, at der er kolossal vækst inden for specielt øh, Fedmeområdet.
3: Men Novo, selvom at de havde den kursdukker der øh, for... 6-7 år siden, så fra de seneste 10 år har han faktisk givet 20% i, i, i årlige ja, ja, omkringer. Det, det finder man altså ikke mange steder.
2: Kom, Pagda.
0: Michael Bakke, når nu er at øh, så mange af de danske investorer, de, de siger, at de er, er, er lugende øh, på Nord Nordisk, kan, kan du så ikke være bange for, at, at selve hele den her interesse er også en medvirkende faktor til at, at
4: skrue øh, kursen op? Altså for det første fylder vi desværre som private investorer jo øh, sikkert nok forsvinde lidt i, øh, altså i hvert fald hvis vi tager dem, som de private, tager øh, lidt på, i, nu på nordiske nukonordiske aktien. Øh, så, så, det, så det er jeg ikke så bekymret for, men, men jeg synes jo grundlæggende, at, at, at det, øh, som Simon også er inde på, altså det her med, at Novo er så store, også i dansk økonomi, det er på den ene side set, øh, tænker jeg, for danske, øh, danske investorer kan vi være enormt taknemmelige over, at vi har Novo øh, Det er jo det, der har gjort, at vi har haft det her Danish Starnemite, som vi har kaldt det med, yeah. altså virksomheder, som bare gør det rigtig godt. Men, men det er jo klart, at vi skal også tænke over et, 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 land, et naboland, eller det er det så ikke, men et nordisk land som, som Finland, der havde Nokia, der var fantastisk stor, og så lige pludselig ja, røg, røg Nokia ind i en eller anden uh, mur, eller hvad det nu var. Og det er ikke fordi, jeg siger, at det kommer til at ske for, noget, for de, de næste 5-10 år, men det er klart, at vi skal som samfund tænke over, uh, altså at når en selskab bliver så stor, så er vi både taknemmelige, men, men der kan også, det kan også udgøre en risiko.
0: Hvad siger I til, til det? Har han ret i det?
1: 100% ret.
2: Ja, altså jeg ved ikke med altså samfundsbetragtning, men altså det er jo rigtig nok, at, øh, det er jo rigtigt nok at, at når den fylder så meget et indeks, og når alle ejer aktien og alle er positive på den, øh, så er der i hvert fald en risiko for, at, øh, at øh, hvis der kommer en skuffelse, så, så kommer aktien til at falde relativt meget. Ikke?
0: Så tilbage til det, du sagde, Michael Bak, vi skal huske at, at, at sprede investeringerne. Tak til dig, Michael Bak, fordi du var med os her i programmet. Tak. Okay. Året er, som, som sagt, kommet godt fra start, og om lidt så får her i studiet lov til at uddybe med et par måske... Mere sikre kort, men i dag lad os tage det lidt omvendt. Jeg har bedt jer om at tage et par skæve aktier med, som der kunne være muligheder i. Nina, vi øh, lægger ud øh, med dig. Du peger på Ambu-aktien. Ambu er den mest shortede aktie herhjemme. Ambu faldt sidste år med 50%. Fik i foråret ny direktør, <coughs> Brit Melby, som jo også sad i bestyrelsen. Nina, hvad kan du sige om den aktie?
1: Ja, jeg kan se lige præcis det. De har fået en ny direktør. De har fået en ny strategi. Zoom in, som det hedder. Og de har, hvis man lytter til dem, fået, hvad jeg vil kalde, en hands-on ledelse, øh, som siger, jamen, det kan godt være, at vi har en masse gode idéer, vi har en masse nye produkter på vej. Men øh, det er gået op for os, inden for nogle af områderne i hvert fald, at det tager lidt længere tid at komme ud til kunderne og begynde at tjene penge på det her. Så vi bliver nødt til at zoome ind, på det vi tror, der kan give penge her og nu, kombineret med, at man ligesom har sat tæring efter næring, som jeg hørte, og, og øh, på den måde måske har fået en. Måske er ambitionen lige lidt mindre, men den er til gengæld mere realistisk, og det mm er -hmm. det, jeg synes, der er ret spændende, og derfor jeg ser jeg det lidt som sådan en outsider-aktion.
3: Øh, men da de kom med den nye strategi her, der, var de jo, ja, der dykkede kursen jo <laughs> voldsomt, fordi ja. de her konkrete vækstmål, Britt Mælkeby så kom med, hører jo ikke konkret på, hvornår når Nej, præcis. Er du tilfreds med det som invester?
1: Ja, altså jeg har siddet og, og lyttet også til, til Q&A'en og, og det ene med det andet, og det er klart, at de bliver selvfølgelig spurgt, jamen, hvad er det så for nogle produkter, I ikke vil lancere? Hvad er det? Og der begynder det at blive sådan lidt floffigt, ja. det, det er jeg enig med dig i. Men øh, samtidig synes jeg, at øh, jeg synes dynamikken også i ledelsesteamet og den måde, de svarer på, viser, at de er derude, og de er fokuseret på kunderne, og på hvornår de kan penetrere markedet med hvad, og hvad det koster.
0: Så, så det er både øh, strategien, du har ligesom skåret lidt mere ind til benet, og så er det, at du... Har, har du mere tillid til den ledelse, der er der nu, end, end den forrige?
1: Altså, jeg ikke, jeg har mere tillid til hende og det, ja. hun siger. Jeg har altid godt kunne lide, det vil jeg så sige. Jeg har en svaghed for sådan nogle hands det, det, det er en af mine sådan... Jeg kan godt lide, at de ved, hvad der foregår, de derude, de forstår øh, butikken. Og så har det jo så åbnet en, en fabrik i Mexico og sådan noget, så der er jo også noget med supply Chain, der, der kører lidt bedre.
3: Men ham, den tidligere direktør, Jose Gonzalez, eller? Okay, jeg er ikke 100 på, at jeg husker navnet rigtigt. Men han satte vel nærmest Danmarks rekord i uh, antal nedjusteringer.
1: Ja, altså, jeg, det bliver meget nøde at udtale mig om. Jeg kan bare sige, jeg kan bedre lige den nye.
2: Jeg <laughs> der vil heller ikke tvivl om, at den guidance, de har givet, Præcis. er ret konservativ. Så, så der er god chance, eller god sandsynlighed for, at det kom til så er de den
1: shorte, som I siger. Så hvis der nu er ja. noget af det her, der, så kan den jo pludselig lave et lille hop.
3: I gamle dage var det jo sådan en kursraket, der bare fløj op af og steg, og steg og steg og steg hver år så ramte de jo ligesom den her vækstmur, og den var jo enormt højt prissat. På et tidspunkt betalte man jo over 200 kroner for at få andel i bare en krones indtjening. Noget af det, der vil gøre mig nervøs, Nina, det er, at hvis jeg kigger på den nuværende PE, altså prisen for en krones indtjening, den er jo stadigvæk enormt høj i mm. Uh, mm. selskabet. Hvis man kigger på uh, estimeret for, for det kommende regnskabsår her, så betalte du 74 mm. kroner for en uh, krones Jamen, Og så for den nuværende indtjening i 25-årdskaberne er 25. Skal man have 25.
1: Den er ganske højt prisfacet stadigvæk. Det viser, hvor højt den har været. Den kan til gengæld også blive taget over. Nu er det ikke det, vi spiller på, men det kan den. Den er så lille, at den kan blive taget over. Jeg ved det, men jeg synes stadigvæk, det er en sjov outsider. Og er det, har, har du været ude at købe op i den? Ja, øh, vi har. Eller? Vi har aktien. Det skal jeg jo huske at sige. Ja, ja. <laughs> ja, vi købte øh, lidt lige inden øh, den her strategi kom, fordi hun havde været ude i pressen inden, og så kom den officielle strategi, og så adderede vi en lille smule. Men der kørte den faktisk ned. Jeg var bange for en ø, kapitaluddelse. Ja. Det var det, der var min største angst. Men den kom så ikke, så jeg husker det.
0: Og, nej, det gjorde den ikke. Nej. Og, og det cash du har på sidelinjen, er du så klar til at, at købe yderligere op Nej, i jeg den? ligger der, hvor jeg skal
1: i den. Det er jo en lille, ja. en lille position. Det, du
3: overvejede ja. den på et tidspunkt også til vores ja. portefølje her. Ja, det var, det var godt, jeg ikke der.
1: gjorde det.
2: Ja, det er glad for. <laughs> <laughs>
1: øh,
0: og hvad, hvad siger du, på Peter, til uh,
2: Øh, ja, altså jeg kan sagtens se den investeringscase, og jeg, når Simon siger, at den handler på 74 gange indtjening for i, for i år. Nej, for det, kommende år, ja. For det, kommende ja. År, for det her kommende ja. regnskabsår, men så vil jeg sige, det, det er ikke så relevant, fordi det er baseret på meget konservativ guidance. Det er sådan mere, hvad kan de nå 3-5 år ud, og der er sikker på, at aktien ser billigere ud. Øh, så jeg, jeg tror egentlig på, at aktien kan være en rigtig god outsider også. Altså vi har jo set nogle af de der aktier, der er bumpet helt ud, når de så vender så får vi en meget, meget kraftig, positiv performance mm. for, for de aktier. Mm. Jeg er ikke selv villig til at købe den, det må mm. jeg sige. For, for stor risiko mm. i den okay, aktie for mig. Ja. Okay.
0: Du har også jeg har også bedt dig om at tage en øh, skæv aktie med. Du har taget Lundbæk-aktien ja, ja. med. Hvad, hvilke muligheder ser du i det?
2: Altså, det er jo lidt anderledes end den, som Nina snakker om. På den måde, at Lundbæk er i min bog ret billig. Altså hvis man kigger på Enterprise Value til EBIT for, for sidst, altså for 22, så ligger den på under... Lige omkring 10 gange indtjening. Ikke? Og det er jo et selskab, som alle investorer elsker at, at have, fordi deres øh, kommunikation til investorer, synes jeg, er ret svag. Og de tiltag, de har taget imod aktionærerne, synes jeg også har været ret negative. Jeg har jo blandt andet ført til en opdeling af aktieklasserne, og mm, ATP ja. for eksempel valgte at sælge helt ud. Mm. Men når man så kigger på, hvad der rent faktisk foregår i virksomheden, så... Øh, Vokser de rent faktisk ret pænt på ni måneder vokser de organisk for hele bæksen øh, 6%, men de strategiske brands, som de har vokset cirka 20%. Øh, og de har fået godt gang i deres migræneprodukt, som øh, de jo købt fra Awarda, plus at de jo, at de har fejlet at altså, de har lige ansøgt om godkendelse for deres Alzheimersmiddel imersmiddel øh, i, i aggressionindikationen, øh, og fået øh, hvad det hedder, et fast track review af FDA, hvor vi så ved i maj, om de bliver godkendt eller ej. Og det er endnu en en positiv trigger i min bog for aktien. Aktien gjorde ingenting på den, på den offentliggørelse. Så jeg tror godt, at man kunne forestille sig i løbet af i år, at markedet vågner op til, at aktien for det første er billig, og at selskabet vokser. Og hvis de så i ovenikøbet kunne blive mere investor-friendly, så, så tror altså jeg... Altså bedre at... til
0: at kommunikere ja. til markedet? yes.
2: Mm. Og, så, og så for mig at se, er det et helt stort altså, risiko i selskabet af kapitalallokering. Et spørgsmålet er, om de føler, fordi gælden er næsten nedbragt. de har 3 milliarder kroner. Ja, kan de snakker opkøb måske. Gældende. Ja, altså spørgsmålet er, om de, kan, om de kan lade være med at foretage nogle for dyre akquisitioner. Jeg har kigget på Alder, da de købte Alder. For mig ser det ud til at være en rigtig dyr akquisition der. Altså de, jeg tror, de overbetaler for det aktivt. Hvis de gør det igen, så er aktien død. Hvis de ikke gør det, så er der kæmpe opsart i Lundbæk. Altså, det kan sagtens være en også herfra. en også
3: men Peter, hvis jeg lige sådan skruer tiden tilbage oven i mit hoved, så da vi lærte hinanden at kende i mm. 2016, mm. der sad vi hjemme i dit køkken og drak en kop kaffe, og du fortalte mig om den her kongehandel, du havde lavet i Lundbæk mm. på en rigtig, rigtig god ja. uh, kurs, og aktien den kørte opad og den fortsatte opad. Men uh, det er jo så faldet uh, over 70% fra toppen i 2018. Mm. Hvad er der egentlig sådan præcis gået galt siden?
2: Jamen det er jo sådan set, uh, jeg købte den da Kors Jules. Det er administrerende direktør, ikke? Og jeg kan huske, at jeg gik til en investormøde med ham, og han sagde, Lundbæk har 5 milliarder kroner i salg, og de har 5 milliarder kroner i omkostninger. Det går jo ikke. Og så hurtigt fik han forvandlet øh, deres 0-resultat på indtjening til en 3-4 milliarder øh, i EBIT. Ikke? Så det var det, der drev kursen op. Siden da tror jeg bare, at så, så smuttede kåreraktien ja. begyndte at falde. Og så har de haft nogle patentudløb, som har gjort, at de har svært ved at vokse den samlede topline for, for forretning. Ikke? Men hvis man kigger på Lundbæk i dag i forhold til rigtig gamle dage, så har de jo meget, meget bredere produktportefølje end de havde dengang, for så vidt angår salg. Og deres pipeline ser sådan set okay ud. Altså, det, de mangler nogle produkter, men det ser sådan set okay ud i forhold til, hvad den har gjort. Så, de, så jeg synes faktisk, de gør det... Okay på den operationelle side. Ikke? Har du været
0: inde og købt op i den?
2: Nej, jeg ejer den. Desværre. Du ejer den. Ja, ja, ja. Altså, stadigvæk. Siger, altså,
0: stadigvæk. hvad siger, hvad, hvad, hvad siger du øh, Nina til jeg til Lundbeck? Jeg
1: siger, vi har den ikke. Men øh, jeg har kigget meget på den, og det har jeg ud fra. Jeg, jeg er meget enig i analysen der, men den er jo faldet unåde. Vi har jo at gøre med en aktie her, der simpelthen bare er faldet unåde. Folk kan ikke lide det, folk kan ikke lide det, der er sket med de forskellige aktieklasser. Men på et eller andet tidspunkt, så kan det godt være, at resultaterne bare er der, og så siger folk, Nå ja, okay. Så jeg vil overveje, at man heller ikke mere.
0: Men det I siger med unåde, der er simpelthen altså kommet lidt negativ stemning øh, omkring aktien.
1: Ikke bare det ATP, det solgte jo fuldstændig ja, det ud. ud ja. så, øh, Efter øh, den her opsplitning af A yes, B-klassen. Præcis. Ja. Og mm. det er jo atypisk, og det er jo også lidt lille smule old style måske. Ikke? Altså, vi går lidt tilbage til en tid, jeg kan huske i hvert fald. Så, ja, og og sådan noget med unåde, det har det med at gå over. Det tager et par år, og så glemmer folk okay. det. Så ja. hvis de leverer, hvis der kommer nogle gode
3: resultater, bum, så kører aktien. Okay.
1: Godt. Æ, Simon? Du har yeah. også
0: taget en øh, skæv aktie med. Lad os høre, hvad du har taget med. Det har
3: jeg simpelthen, og det har jeg gjort ved at kigge på noget af det, der er faldet mest. Som vi talte om tidligere, det er jo der, der kan være et muligt rekyl i, hvor det kan komme tilbage i en, øh, et vist tempo. Og det er simpelthen Netcompany. Endnu et øh, C25-selskab her. Virkelig en aktie, der stormede fremad, fra da det kom på børsen for 5-6 år siden, eller sådan noget, tror jeg. Øh. Og en rigtig investor, darling, og folk, de flokkede som aktien, og høje vækstrater. Og så er vi jo lidt ud i det der med en høj PE. Prissætning på Netcompany blev virkelig også drevet op, og det er jo lige præcis den type aktier, der har haft det ekstremt hårdt her, mens renterne kørt op. Og Netcompany's aktiehus, den er blevet sadet midt over. Mm. Det var en af de mest faldende aktier sidste år, mm. og den er nede med øh, 63% fra toppen i 2021 på nuværende tidspunkt selvom den faktisk er stedet øh, ret pænt de seneste måneder. Og det, jeg synes, der gør den lidt spændende, det er, hvis man sådan kigger på den prismæssigt, så er den øh, nærmest øh, historisk billig. Hvis man ser på øh, PE i forhold til den forventede indtjening næste år, så handler den til 19. Og som jeg sagde tidligere, så 25 ligger gennemsnitligt på 25. Æh, det er jo øh, for en vækstaktie ikke tosset. Og hvis man så tænker lidt over, at... Øh, at ø, deres indtjening, den er faktisk ø, fordoblet siden ø, 2020 fra 6 ø, kroner og 52 kroner per aktie til forventet 12 kroner og 62 øre her og 2022. Så er aktien faktisk i samme periode ø, cirka halveret. Det ligner da et godt tilbud.
1: Ja. <laughs> er det noget, de andre vil købe? <laughs> altså, vi har den, og vi har jo et kæmpe tab på den. Det er, en, det er en lille position, at jeg købte sent. Så jeg knuder
3: lidt salt i såret her. Det gør Nina. du. Og jeg vil ja.
1: sige en ting. Ja. Jeg var inde og hørte dem dengang, de blev også introduceret, og der var jeg sådan ret vild med dem, og der købte jeg dem ikke, og det skulle jeg have gjort, så det har jeg jo fortrudt. Nej, altså, de har jo været ude med nogle underlige meldinger ind imellem, sådan noget, men nu kunne de ikke skaffe personale. Og... Altså, der var været sådan lidt, lidt mærkelige meldinger. Ej, de kom med nogle
3: svage regnskaber ja, sidste også. år godt,
1: så jeg husker ikke helt galt. Nej. Og der blev jeg sådan lidt, u. Uh, men jeg tror også godt på, at de kan komme igen.
2: Ja, altså det synes også, det er interessant. Altså noget af det, man lige skal huske, når man kigger på udviklingen i EPS, det er, at noget af det er forudsaget af organisk vækst, og noget af det er, er, fordi de har tilkøbt sig til, ja. til vækst, ikke? Så man skal lige have for øje, hvad de så også betaler for det, de køber. Øh, men altså, de er jo i gang med at integrere nogle af de der selskaber, de har købt, og det kan jo godt give løft, øh, fordi de er ret gode til som jeg forstår det, de kan godt give løft i og, der, og det tror jeg for eksempel kan komme til at drive aktien, ikke? Og de havde nogle problemer med sygdom og sådan noget, i var det tredje kvartal. Mm. Så jeg synes også, det er spændende, det må jeg sige. Jeg har ikke købt, jeg har ikke købt den.
1: hans
3: en ledelse. Men, en Men det er klart nok, de vækstretter, de kunne fremvise tidligere, det er lidt nogle andre tal, de har i dag. Altså, øh, det forventes, at deres øh, omsætning, den går fra 5,5 milliarder i 2022 til 6 milliarder i 2023. Og det, er jo ikke, det går ikke lige så stærkt, som det gjorde, da de, de lige kom på. Nej. Mm.
0: Så var det en af dem, som du tabte nogle af de 60 millioner på ja. sidste år, ikke? Ja. ja, desværre. Så, så det går under at tale om Men måske <laughs> er der basis for, at. Uh, revival! Revival. Ja. Så lad os dykke ned i øvrige aktier og sektorer, som I mener, der er interessante at se nærmere på her i nyt år. Et år, hvor inflation og renten jo stadigvæk bliver de store udfordringer og måske en mulig recession på vej. Nina, du har blandt andet kigget på Rovar og Boliden jo som er et svensk mineselskab. Hvorfor er Boliden interessant?
1: Det ligger jo sådan, at vi skal have en grøn omstilling. Det kan vi ikke komme om, og det vil vi rigtig gerne. Og der skal vi bruge nogle råvarer, blandt andet til det, men også til den, nu åbner Kina op, etc. Et så der skal bruges nogle råvarer, og hvis man vil ind i, i det, og det synes vi er et spændende tema, så skal man prøve at finde nogle aktier, som er tæt på en, føler jeg, hvor der er nogen undstyr på ESG og andre øh, ting, øh, og blandt andet også genbrug. Så det er Sink Kovre, blandt andet. Det er Sølv, øh, det er Guld, det er en mine, der har eksisteret Rigtig mange øh, år, Boliden min og øh, jeg synes, det er et godt bud. Der er andre, altså der er en tysker, man kan bruge, der er Ottokumbu mm -hmm. i Finland, mm -hmm. der er andre. Men jeg synes, den har ligesom det hele. De har selv råvarerne, de udvinder dem. Og der er rimelig godt styr på hele ESG-siden. Så det, jeg, jeg synes, hvis man vil ind i den sektor, det vil vi gerne. Vi ja. tror meget på det her. Øh, det er selvfølgelig kørt lidt op, nu hvor Kina åbner op. Alle de ja. her aktier, også den der, hedder den Oribus, hed. jeg kan ikke huske, hvordan den hedder den tyske dernede. Altså, de er kørt op alle sammen.
0: Ja, jeg kunne se, den var stedet 14 procent her ja. siden uh, af. Ja, og det er på grund af
1: Kina, ja. Kinaåbningen. Ja. Hvor,
0: hvor meget mere kan der være at i, i boligen? Betydeligt. Så, så er det fordi, og du... det er svenske
1: kroner. Den ligger i 66 øer.
2: <laughs> Ejer den eller hvad?
1: Vi har lidt, ja, behersket. Ja, er det en, du ved at købe lidt mere op i? Ja, det kunne godt være. Og,
0: og det er fordi, du, du tror simpelthen på, at der bliver større efterspørgsel på, på metaller?
1: Ja, og jeg tror, man skal have en metal -eksponering i det år, vi går ind i. Og sådan set også til næste år. Altså, 24.
0: Og det, altså, ser du det udelukkende efter, på efterspørgselen på grøn omstilling? Eller ser, hvad, hvad ser du ellers? Jeg
1: ser grøn omstilling, og så ser jeg, at der kommer mere gang i industrien. Især i Kina. Okay. Og de er jo den store indkøber. Ja.
0: Øh, hvad siger du øh, til den, Peter?
2: Det lyder rigtigt, siger jeg. Ja. Det lyder fornuftigt.
0: Det kunne også være noget for dig måske.
2: Ja, du skal kigge på, på selskabet. Ikke? Altså, jeg er ikke klar over, hvor cykels det er. det tyder på, at det er måske er <laughs> det rigtige tidspunkt i cyklen, at køre det på ja, så til gengæld. Ikke?
0: Derudover, Nina, så har du også kigget på forbrugssektoren. Øh, folk sparer jo lidt penge i øjeblikket, men skal selvfølgelig også have, have nye øh, forsyninger. Du har blandt andet øh, kigget på en øh, gummisko. Ja,
1: Adidas ja. har jeg kigget rigtig meget på. De skal jo have en ny øh, chef. Det lader, eller har lige fået Gulden, en, en, øh, en norsk fodboldspiller, tror jeg han var. Det, det er muligt, I ved mere om det.
3: Han har været i Pandora engang, ikke? Jo, uh, ja, ja,
1: ja, han har været flere steder. Jeg tror han har været i ikke? var det ikke der, han var sidst? Han er jo også kendt for sådan noget hans ledelse og gå ud og helt ud på gulvet og finde ud af, hvad der foregår, og har sagt mange sjove ting i den sammenhæng. Noget med, når han og besøge de forskellige enheder, så kommer han med alle mulige idéer, heldigvis følger de ikke alle hans idéer, siger han. Det synes jeg <laughs> er jo også Og det er nok det, selskabet har brug for nu. Ikke? Ja. Der er, der er de blevet ramt af en hel række eksterne katastrofer, øh, vil jeg sige. Herunder selvfølgelig er de kommet Problemer i, i Kina, det er der mange, der, er, der har været nedlukning, der har også været andre problemer. Øh, så de har brug for en leder, der tør gå ind og snakke med folk og få en kreativ proces i gang. Det, de er rigtig gode til, det er hele deres online øh, segment og, og salg på, på, på nettet, det de er de rigtig gode til. Øhm og så tror jeg, øh, ja, så er der så noget med, hvilke spillere har dit de, har de Messi tilknyttet og sådan noget. Mm. Hvor mange uh, celebrities kan de være? Altså, der er en hel masse omkring det der, hvor, hvor der også har været nogle issues. Men det, man samlet kan sige, det er, der har været rigtig mange problemer. Jeg tror faktisk godt, han kunne være manden, der kommer ind og løser det. Og jeg tror meget på forbrugerne, også den amerikanske forbrugere, og jeg tror meget på den lille luksus, så kan du sige... Den lille luksus. Ja, altså den, en t-shirt er ja. ja. 300 kroner, eller hvad. Ikke? Altså, det, det tror jeg meget på, at det som... er det, man det folk stadigvæk? har råd til, ja. hvis der kommer Lige en form
0: for Så den, synes jeg, er sjov. Ja, og du, jeg noterer at du i så taler du meget om ledelsen. Det er ja. ligesom et, et parameter, Absolut. der er vigtigt for dig. Helt afgørende. Det var en aktie af det, der faldt 41 procent sidste år.
3: Øhm, det er en bundfiskere. Ja. Ja. Så du er jo, ja, lige præcis, du
1: lidt ud og kigge på, hvor kunne mulighederne være. Ja, altså jeg har lige uh, fået implementeret på min telefon det, det der to, 52 week lov. Nej, nej, ja, jeg kigger på det der. Selvfølgelig gør jeg det, men ja. det meste mest det der med ledelseskift, det kan ja. jeg godt lide. Ja. Ja. Så sker der noget nyt, så, fordi det er noget helt konkret. Og han har en rigtig god track record. Men ja. det der kommer til at tage tid. Det vil jeg godt lige understrege. Der skal man have lidt
0: tålmodighed der. Der skal man være lidt tålmod. Okay. Peter, vi skal høre, hvad, hvad du har kigget på. Du har jo kigget på den her forstående fusion mellem Novozymes og Christian Hansen. Har ja. du været ude og købe op?
2: Nej, jeg har kigget på den. Nu er jeg kigge på den. Jeg skal jeg fortælle, hvad min konklusioner er, som jeg ser det. Mm. Ja, for du taler om den sidste år hen og Nu vil du gå hjem og regne på den. Ja. Mm. Så, så det, der er jo sket siden, at den her fusion eller sammenlægning bliver annonceret, det er, at Nozheims er faldet ca. 20%, og Christian Hansen er faldet ca. 20%. Så markedet er sådan set ikke super tilfredse med det, der foregår, andet end, man kan sige, at Christian Hansen og aktierne er oppe i forhold til den annoncering der. Hvis man kigger på værdieindtagelsen af de her to virksomheder... det undskyld,
3: du sagde, jo de var nede 20% begge to ja. fra annonceringen.
2: Ja. Okay. Nej, nej, forkert, ja. undskyld, forkert, ja. fra toppen ja. på Christian Hansen, Ikke? for den steg ret kraftigt. Okay. Undskyld, Korre korrektion, ja. det er nogensamsternede 20%. Hvis man kigger på øh, Christian Hansens værdiansættelse i dag, så bliver den handlet til ca. 40 gange indtjening, og det vil sige, jeg har svært ved at se, at der skulle komme et alternativt konkurrerende bud på Christian Hansen, fordi aktien er simpelthen for dyr. Det er svært at se for en, der overtager den virksomhed, hvad de skulle kunne skabe af værdi. Hvis man ser på Novozymes, så handler den på cirka 25 gange indtjeningen på, på EPS, så den ser mere attraktiv ud. Og så skal jeg prøve at stille spørgsmålet. Hvis man tager Novozymes indtjening, forventede indtjening i 2027, øh, og man lægger øh, Christian Hansen til, hvor meget ekstra indtjening per aktie, tror jeg, så det giver i 2027, baseret på forventede estimater.
0: Ja, det er jo godt for at Ja. Nul. Okay. Ja,
2: fordi man får indtjeningen fra Christian Hansen oveni, men man skal til at udstede 42-43% flere aktier. Ja. Det lyder heller ikke særlig attraktivt Nej. i min bog. Så den måde, man skal spille på det her bog, hvis man vil, synes jeg, eller er nået til en konklusion, det er, hvis man vil have en eksponering, skal man købe Novozymes. Fordi hvis den her handel ikke går igennem, og det er der selvfølgelig en risiko for, så kommer Novozymes til at stige, og Christian Hansen kommer til at falde og jeg tror ikke på det der konkurrerende bud på Christian Hansen, så kan man købe sig ind i den samlede enhed øh, via Christian Hansen og få en lille rabat på en 5-6%, men man skal vente et års tid på, at den her handel øh, øh, kommer igennem, og der er alle mulige risikofaktorer. Ja, den
3: bærer kursrisikoen, hvis ikke det...
2: Fu, fuldstændig, ja. ikke? Så, så egentlig så er jeg ikke... Og jeg, jeg er nervøs for, at ak begge aktier kommer til at ligge flade i år. Øh, så jeg er ikke fuldstændig varm på, på nogle af de to aktier, selvom jeg så sagde, at jeg vil kigge på dem der i december. Ikke? Jeg er ikke fuldstændig varm på nogen af dem, men hvis jeg skulle købe en af dem, ville det være Novozymes i dag.
0: Mm, du har været hjemme og på det, simpelthen. Jeg har
2: været hjemme og kigget på det.
0: Ja, ja. Og jeg
2: synes, det er interessant, at man kan lave... Altså, det grundlæggende problem med det her er jo, at det, det er en transaktion, eller det er en sammenlægning, der giver mening. Industriel mening. Men jeg mener helt klart, at, 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 at hvis man kigger på det fra Novozymes-aktionærende side, så bliver der overbetalt for det aktiv, det hedder Christian Hansen.
0: Er der noget nyt uh, ude om, om fusionen? Ved vi jo, hvor langt de er, er kommet.
2: Nej, nu sidder vi jo bare og venter. Ja. Mm. Altså, ja, det, det skal er. jo stemmes igennem på generelt ja. ikke? Jeg ved ikke engang, hvad datoerne er for det.
1: Mm, mm. Hvad, hvad tænker du, Nina? Jeg tænker... Jeg har faktisk fulgt det. Og ja, det var et godt retorisk spørgsmål. Du havde også helt ude på kanten af stolen der. Ja. Hvor, hvad bliver det? <laughs> <laughs> men øh, hvad er det vi lige skal for det, så vil jeg hellere sige, hvad jeg gjorde. Jeg solgte Christian Hansen. Dagen. Jeg var lidt øh, langsom, jeg har sikkert haft noget andet, så inden jeg fik kigget på skærmen, så okay, ud med den, ja. og jeg har beholdt Novozymes. Ja. Jeg tror, og det er jo sådan en af de der aktier, hvor jamen det har det hele, det har en enzymer, hvis du kigger på deres palette af patenter, og det har det hele, men det flytter sig bare ikke, det er ikke i den hastighed, jeg godt kan lide. Så jeg tror, jeg holder fast i Novozymes, så lytter jeg lidt til, hvad du siger, men jeg er ikke vildt begejstret. Nej.
0: Sidste år i 2022 fik vores All star Team stillet 600.000 kroner til rådighed af Saxobank. Overskud skulle gå til et godt formål. Desværre så kom vi jo ud af 2022 med et mindre overskud som Underskud. Åh, oh, jeg sagde for <laughs> Det var et ønsket ting. Føjt, <laughs> Men så har Saxobank fyldt op, så her ved årets start, så er vi igen. Startet igen med 600.000? Yes. Tak øh, til Saxo Bank. Simon, det har været en god start på året. Hvordan kan man se det i vores portefølje?
3: Jamen, det kan man jo se, som jeg startede med at sige, at det aldrig gået bedre, end øh, det går lige nu. Vi har en portefølje på 635.679 kroner i denne sekund. Så det er, jo egentlig, øh, det er jo egentlig meget godt. Super godt. Og jeg har jo glædet mig ekstra meget til, at du skulle komme i dag, fordi... Det er faktisk meget to, de to aktier du, du har investeret i, som har været nogle af dem der har trukket en rigtig retning her den seneste periode. Vi har mørk den amerikanske det amerikanske farmerselskab, som har lavet et samarbejde med moderne. Moderna.
1: Ja. moderne, ja
3: Det skal vi altså lige høre op, fordi mm. det er en aktie som ligger op med 26% siden vi vi købte den sidste år.
1: Ja, ja, men ja. det gør den, og det er en god aktie. Ja. Så er spørgsmålet, om vi stadigvæk skal have defensive aktier i år. Nu må vi se. Ja. Men jeg elsker aktien, og det gør jeg simpelthen, fordi... Øh, de har forskellige produkter, og nogle af dem går off-patent, det har vi talt om før, så det skal jeg gøre kort. Et af dem er Catruta, og øh, men det er lige præcis vores case, faktisk der spiller ud her. For det, ja. vi sagde, da vi investerede i den der, det kan godt være, at det produkt går off-patent i 28, eller hvornår det er. Men det produkt, i kombination med andre produkter, har nogle... Øh, store kvaliteter, og det de kan med moderne og jeg er ikke farmanalytiker så det kommer til at lyde meget. Men det er noget med, at de kan gå ind og specifikt sige, at den her patient har den her form for cancer. Nu er det jo første ja. omgang hudcancer. Øh, og så vil vi behandle patienten sådan her. Det er meget simplificeret forklaret. Og der tror de, det er jo så kun i fase 3, så det her kan jo også gå ja. den anden vej. Det er men, jeg set før. Ja, det er set før. Men så tror de også, at de måske kan gå ind og angribe andre tumorer hos patienter på sigt. Så man kan sige, hvis det har lykkes, er det et kæmpe gennembrud, men vi er der ikke helt endnu, men vi er langt. Så det var casen. Yes. Samarbejder med de her superprodukter, som Møk har. Men
3: har casen så udspillet sig?
1: Nej, jeg tror, der er meget mere i den, men jeg tror godt, at vi kan få et setback, så jeg går da lige og overvejer, ja. om jeg... Og det var lidt også en 22. Den tur har ligget fladt siden
3: nytår, så ja, det er præcis. ikke den, der ligesom har bidraget jeg til... Jeg tror øh... ikke,
1: farmer kommer til at køre så meget i år. Det må jeg sige. Så jeg overvejer lidt, om vi skal have noget af det Adidas okay. eller sådan noget. Mm. Ja, okay. Ja, ja. Mm -hmm. Men...
3: ja. Så er der ABB, ja, som den. vi købte ind ja. i øh, efteråret, ja. og... Den, synes jeg, den virkede lidt kedelig til at starte med. Den lå ret flat.
1: Ja, og Men, jeg havde jo danske, som er gået ret godt.
3: Så. Ja, og den vender vi lige tilbage ja, til, når ja. vi er lige er færdige Nej, med at snakke ja. om uh, ABB, <laughs> fordi der har jeg en lille, en lille nyhed <laughs> nede der omkring den. Øh, ABB er op med 13% uh, all-til-dato, så uh, mm. der er fart over, over den. Mm. Den har ramt uh, all-time high. Mm. Mm. Det er et selskab, der uh, laver systemer til auto. du? kan jeg slet ikke Automatisering? Automatisering, ja. Der var den.
1: <laughs> ja, største, en af verdens største ja. ingeniørvirksomheder, øh, som især er inden for alt omkring elektriske ting. Altså lige fra biler til, øh, til motorer til alt, og det er jo en B2B. Altså vi selv, her er vi jo et tung svær industri. Vi sælger til andre industrivirksomheder, der gerne vil have nogle af deres gamle motorer for eksempel skiftet ud til en elmotor til oplader til alting. Det er en konglomerat, og det er faktisk ikke noget, jeg er særlig vild med. Øh, det her konglomerat har så bestemt sig til også at sælge fra. De har lige i øh, slutningen af 22. Børsnoteret er de ene af deres ja. enheder og sådan noget. Men de køber også til hele tiden. De har simpelthen en hjemmeside, hvor der står, køber salg virksomheder, man bliver helt rundt, så, når man kigger på <laughs> den. Det, det viser jo bare, det er jo noget med 145.000 ansatte. det er en kæmpe virksomhed, det her. Og øh, jeg vil sige, den skal måske også ud igen allerede. Jo. Efter 13 op. Jo, Men du, jeg du er allered den ja, den handles jo i svenske kroner, og vi ja. har det altså ikke, vi er, nede 66 ja, den er ja. men den kan komme jo selvfølgelig igen, men jeg synes ligesom, at ikke over, har de ikke har 12 procent inflation over og boligmarkedet, der er ved at sammen, ja. Og, sådan og det er jo en meget god illustration af det her med, at vi skal både have velutagen og aktien, til gengæld kan ABB godt have glæde af det der på eksportmarkedet. Ja. Så, ja. god aktie.
3: Men øh, er vi derhen, hvor at, øh, vi skal lægge dem klar i, øh, til salg?
1: Ja, så beholder vi mørk, for den kan jeg sgu så okay. godt lide.
3: Har du allerede... Ja, ja, det gør du hvad? Ja, okay. Ja, ja. Nå, men det den vi slået i den handel, så. Ja, ja. Peter, øh, vi har tavlen rent ved nytår, så øh, dine to aktier, Biogeia og de klarede sig ikke så godt sidste år, men de har klaret sig rigtig godt i år, så nu kan vi jo tage de positive briller på. Biogeia er op med... Øh, 5.000 kroner, og ikke det samme, og vi startede med at købe for 50.000 kroner i hver aktie.
2: De er vel oppe med cirka 14-15% i år, ikke? Ja, Begge to. det er de. Ja, altså, Så... man kan, og der er jo egentlig ikke nogen forklaring på det. Nej! <laughs> Så, øh, altså, man kan sige, at det er to forskellige selskaber på den måde, performance sidste år, fordi, som vi har om, bare er operationelt gjort det rigtig godt. De har opjusteret tre gange og leveret resultater, som var langt bedre end forventet, ikke? De har også de sidder stadig på en 1,5 milliard svenske kroner i cash som de enten kommer til at bruge på øh, akquisitioner, som de har rejst kapitalen til, altså de har ikke nogen gæld, eller også kommer de til at udbetale dem til aktionærerne. Ikke? Og hvis de er jo for det, så er aktien faktisk relativt øh, billig. Elekt har en lidt anden historie, altså som jo øh, er sådan en langvarig underperformer ledelsesmæssigt, men som blev for billigt sidste år, synes jeg. Ja. Og, og et af deres store markeder, blandt andet Kina, Kina er åbner op, så det bliver nemmere for dem at sælge deres systemer i Kina igen. Om um, de har styr, og de har et omkostningsbesparelsesprogram i gang, så det kunne godt være, at vi ser noget momentum på indtænkende her i, i 2023. Ikke? Om vi skal beholde den, det må vi lige prøve at finde ud af. Hen ad vejen.
3: Der går vi lige i tænkeboks.
2: Ja. Det og så... er jo altid rart, når man er i plus på den. Det er jo en yeah. Følelse af at være i plus på Elektra.
3: Det kommer an på, øh, hvad målepunktet er jo. Så, fordi jeg kan da sige, øh, hvis jeg lige skal svinge lidt over i det negative, så, øh, så, er vi altså stadigvæk, øh, så er vi altså stadigvæk nede med 5% på den, fra, øh, fra vi købte den.
2: Ja. Er det i svenske kroner eller danske?
3: Det er i danske.
2: Altså der er noget valuta ja. der også, ikke? På både den og... Ja, valutaen,
3: tror... så har vi tabt yderligere 5%, nærmest tror jeg.
2: Ja. Nå, okay. Ja jeg tror, at er tilbage til nul, ikke? Jo. Det var det, det er vi det. i USA kaldte A Bumpy Ride to Zero. <laughs> <Yeah>. <laughs> så starten med, <laughs> det Så kan man jo starte med, og så kæmper den så op igen. <laughs> A ja. Bumpy Ride to Zero.
3: Ja, ja. ja. og så øh, er det come back til Danske Bank i porteføljen. Nå? Ja, det er det simpelthen. Okay. Den her, du har købt nede Du solgte den ud ja. efter... Øh, <laughs> Meddelelsen om, at bøden var på plads for deres yes. store hvidvask-sag, 15,5 milliarder kroner, tror jeg, den endte mm. på. Og det steg aktien jo ret kraftigt på, så vi lavede en 20% på den, eller sådan, og så sagde du, okay, udspillet sig. Nu er der så sket det, at uh, Jesper Langmark, en anden af vores uh, faste <laughs> investorer her i teamet, han har solgt uh, sin amerikanske bilaktie Asbury. Og så har han simpelthen købt Danske Bank, som han øh, siger, han tror ekstremt meget på. Det er hans største position i hans private beholdning. Um, det gjorde vi for godt og vel en uges tid siden. Vi købte den på 146, noget mere end vi solgte den på, og nu er den så nede i 140, så vi har tabt penge indtil videre. Men...
1: Hold da op. Ja. Jeg er helt rustet. Men det jo godt at være inspirationskilde til Jesper Især. Ja. Han er jo en meget dygtig investor.
3: Ja, men han var meget ærgerlig over, at du tog den for næsten af ham i første omgang. Men nu Nå. har han så puttet den i porteføljen igen. Okay.
1: Ej, det forklarer sagen. Men hvad
3: tænker I om den?
1: Han kunne godt have ret. Men jeg har det lidt det der med, at vi laver en case, og så er det ligesom den, vi kører mm, ja. efter. Jeg har den stadig i beholdningen i oh, Mønster. Så han kunne godt
3: have ret.
2: Ja, altså jeg er generelt ikke investeret i bankerne, øh, selvom det har givet mening, øh, siden renten begyndte at stige at sige, ikke? der er de finansielle aktier så godt. godt. Mm. Altså, jeg det er vist din
3: gamle arbejdsgiver her, Peter.
2: Ja, jeg ved det. Altså jeg har <laughs> altså, jo ikke rigtig indsigt i bankernes balancer og deres forretninger i virkeligheden. Det er ekstremt komplekse forretninger, ikke? Og det er nogle forretninger, som er meget regulerede. Man kan sige... Man kan tage de overordnede briller på og sige, okay, renten stiger, så skal man have finansielle aktier, og det har jo selvfølgelig udspillet sig rigtig godt for mange af de, for mange af de der mm -hmm. selskaber, vi, vi kender til. Altså Noget af det, man selvfølgelig kommer til at se i 2023, er, at nogle af de her bange for nogle nedskrivninger på dårlige låner, ja. og hvor meget det kommer til at spille ind, det ved jeg ikke.
3: Det kommer jo an på, hvor dyb ja. recessionen ja. eventuelt bliver.
2: Ja, ja. præcis det. Er.
3: For lyttere, der vil øh, høre mere om øh, Jespers Langmark-syn øh, på Danske Bank-aktien, så kan jeg lige anbefale, at man øh, går tilbage og lytter vores øh, nytårspodcast, der udkom 28. december, fordi der talte han øh, mere ind i selve casen. Så øh, der kan man ligesom få begrundelsen med. Og hvis man vil se øh, vores portefølje i en sammenhæng, så kan man gøre det ind på Saxo Bank's hjemmeside, og vi lægger et link i podcastteksten, så øh, man kan dykke ned i samtlige aktier. Det gør jeg ved. Vi skal til at slutte
0: Investor-podcasten for denne omgang. Hvis du har ris eller ros så send det til os via mail på den adresse, der hedder investorsnabelagborsen.dk. Så vil vi lave en endnu bedre podcast næste uge, når vi sender her fra studiet. I studiet i dag Nina Movin, administrerende direktør i Otto Münsters Fond, Peter Beckgaard, privatinvestor, tidligere børsmaler på Wall Street og Simon Kirketab. Børsens investerredaktør redaktør Mihe Christensen, stod for teknikken. Mit navn er Tina Rissing. Tak fordi du lyttede med.